0: え皆さんこんんんここにちはこんばんはばマッキーでございます、えー、本日は2018年10月の13日土曜日ですね、えー、かなり久しぶりの収録になっておりますはい、えー、まちょっとですねもうちょっと早く収録をするつもりだったんですけれどもちょっと諸事情で、まあ、随分と遅くなってしまったと、まあ、前回50回記念ということで初めてゲスト仁太、まあ、さんですね田さんを呼んでの会になりましてかなり長い時間ですね仁太さんにはお付き合いいただいて、えー、この場を借りていてもだいぶ前ですけどあのご礼を申し上げたいなと思いますで、えー、そうですね、まあ、近況から、えー、最初に話していこうかと思うんですけれども私自身ですね、まあ、札幌に引っ越してきて、まあ、ちょっと少し休みを取ってで3月2月、3月ぐらいからえ、まあ、新しい仕事に、まあ、仕事をやっているということで、まあ、全然あの飲食関係ではないんですよね、最初は飲食系にしようか悩んだんですが、まあ、ちょっと、ね、やっぱ雇われだと飲食関係ってかなり職場環境ってわけじゃないんでしょうけども、まあ、ちょっとあまりよろしくないんですよね、まあ、金銭的なところもそうですしやっぱ休みが少ない。っていうとこもそうですよね、まあ、それに比べると今の仕事は、まあ、収入はまだ少ないんですけど、まあ、土日必ず休み祝日もまあ基本的には休みということでこう毎週毎週ですねちゃんと連休があるっていう、まあのがですねやっぱありがたいですね、まあ、前の職場の時は連休なんて年に2回ぐらいしかなくて基本的にはまあ 1, 1日だけ休みまあ連休っていうのがほとんど、まあ基本的にはないって感じですかね。まあ飲食とかサービス業っていう、まあところですから、まあある程度は仕方がないなと思いつつも、やっぱ改めて今思えば、そういう、まあ労働環境っていう面ではあまりやっぱ良くなかった。まあただ自分的にはやっぱり飲食をですね、まあ若いうちっていうか体力のあるうちに、まあ一度研究しておきたかったっていう意味では、まあかなり非常に良い,い経験にはなりましたが、まあ、長い目で見ると、結構体にきますねやっぱり年間70日前後ぐらいしか休みがなくて1日、まあ、13時間から14時間ぐらいは、まあ、職場にいてっていうこともその毎日でしたからそれに比べると今はかなり、まあ、肉体的に楽ですかねやっぱりかなり自分の時間を取れるですけどまあとは言いつつもですねこういう自分だけの時間を作るっていう意味では逆に前より今の方がちょっとないっていうまあその辺の事情っていうのはあのさせていただきたいところではあるんですけれどもまあということでなかなかこうやってですねきちんと時間を作って収録するっていうことがなかなかできなかったというところですかねあとはいえやっとですね時間が取れたので今収録しておりますとで3月頃にまあ収録をしてでもう半年ぐらい収録してなかったんですよねでこの間にいろんなことがこの半年近くの間に半年までいかないですけどかなりあって、まあ、その辺の話をささっとしつつ、あとですね、あのお便りを2通ほど、まあ、2通だけじゃないかなあと、ツイッターのつぶやきなんかも紹介して、であと今日はですね、まあ、この何ヶ月間の間にやったゲームの話と感想、あとはですね、今後発売される中で私が最も期待をしている3本まあ何度か話してるんでちょっと重複する部分もあるんですけれど、まあ、その話をしたいなと思いますじゃあ先にですね、まあ、緊急の話をささっとしていきますね、まあ、この何ヶ月かであったことで大きなことといえばまずサッカーのワールドカップありましたねもうだいぶ皆さんの記憶の中では過去のものになっていると思うんですよね、まあ、6月ぐらいでしたもんねまあ戦前の予想ではまあ決勝トーナメントに出る進めなななないいいんじゃないかなみたいな、まあ、私はちょっとそう思ってた方だったんですけど、まあ蓋を開けてみると、まあ、なんとかい勝ぱ敗1分けで決勝トーナメントに進めたと、まあ、一番大きかったのが初戦だと思うんですよねコロンビア戦でしたっけ初、まあ、め出だしで、まあ、相手がです、ねまあ、手を出してシュートを止めたということで一発退場になって10対11という、まあ、非常に数的有利を早い時間で作れた。で落ち着いいてて。試合運びがでできたっていうところだと思ううこだ思んですよね、初戦に関してやっぱり余裕があるっていうのっていうのは大事なんでしょうねその実力をちゃんと発揮するっていう意味では、まあ、焦ったりとか空回りするっていうことも当然あると思うので、まあ、そういう意味では最高の滑り出しだったと、まあ、あとまあなんつうんでしょうね全体的なその日本代表の評価っていうのもまあ比較的、まあ、今回の大会で上がってだろううなというのは感じましたね、まあ、乾選手なんかも大活躍でしたしね、まあ、日本のサッカーのレベルっていうのはそんなに低いくはないと思うんですよただやっぱり、ね、ヨーロッパとか南米の強豪チームと比べるとやっぱりまだまだ足りない部分があるんだと思うんですけど、まあ、そこをですね、まあ、今後どう埋めていくのかっていうのがまあ課題なんでしょうけどねもうちょっとやっぱトーナメント出たでもまあ初戦で敗れたっていうところでやっぱり発狂を進んで欲しかったなっていうのもあるんですけど、まあ、初戦がベルギーだったっていうのも、まあね、やっぱり実力的にはずいぶん上のチームだったと思うんで、まあまあ、組み合わせもあまり良くなかったのかもしれませんけれども、まあ、これが現実なのかなという感じですかね。まあ、私はそんなにあのサッカーめちゃくちゃ好きってわけではないんですけどね、まあ、ただ、ワールドカップはかなり注目して見てましたし、まあ、3試合ともほぼリアルタイムで見てましたと、まあ、そんな感じですとあと、まあ、これちょっと最近の話ですけど、今、女子バレーのワールドカップ世界バレーっていうのかなやってますね。で、今3次ラウンドまで行ったのかなで、一応日本も、で、日本女子も、まあ3次まで進んでいるということで、で、ここでまた総当たり戦やって、3チームの総当たり戦やって、上位2チームが決勝トーナメントに進むんだっけななんか女子バレーってすごい試合数多いですよね。ほとんど総当たりで、なんて言うんでしょうね、こうやっていく。これがいいのか、悪いのか。いい面も悪い面も多分あるんだと思うんですけど、まあ、なかなかどううなんでしょう体力的に問題ないもんなんですかねあんだけ試合数毎日毎日試合があってあれぐらい試合数が多いとやっぱりその選手層の厚いチームの方が有利になるのかなっていう気はしますよねその主力のメンバー以外の,なんですか、ね、その控えの選手と主力メンバーに差が大きいチームだとやっぱりなかなか不利になるのかなと。逆に言うと。その層の厚いチームの方がやっぱり有利なのかなっていうところですよね。まあ、日本で言うとどうなんでしょうね。今、まあ、エースと呼べる人女子バレーで誰なんですかね？昔はね、もうやめてしまいましたけど、木村沙織選手でしたっけ？まあ、身長も1856センチぐらいあってね。まあ、決定力も高くてまあ、頼りになるエースだったと思うんですけど。今見るとどううなんでしょうねまあ、私が見ると、長岡選手がやっぱりエースなのかな、まあ、年齢的にも27歳ぐらいでしたっけ、選手としては脂が乗っていると言いますか、経験もあって、で決定力もあって、安定しているのが一番長岡選手かなと、あと若いところでいくと、古賀紗理那選手で、もっと若い20歳かな、黒子選手、このあたりのアタッカーがどれくらい活躍できるかで、この決勝トーナメントに進めるかどうかというところかなと、まあ、思ってますと、まあ、個人的には女子バレーの方が見てて私は昔から好きでもうよく見てたんですけど、まあ、今のチーム力っていうのを考えると結構あると思うんですよねもともと実力はあると思うんですよただ、うん、3位以内に入れるかどうかっていうと結構5分5分か64ぐらいで厳しいのかなっていう気もちょっとしてます、まあ、ただセルビアに勝ったんですよねこの間いや私、てっきり負けると思ってたんですよ、ちょっと言い方悪いというか、申し訳ないんですけど、まあ、勝っても、まあ、3にフルセットにもつれてとか、まあ、それぐらいかなと思ったんですけど、3日で勝ったんですよね、ただ残念なことに、翌日のブラジルでは、2セット練習しておきながら、敗れてしまったと、まあ、ちょっと後味の悪い感じになってしまったんですよね、まあ、その辺が課題なのかもしれませんね。ただ、実力的にはかなりあると思うので、見ていてやっぱ楽しいですし。やっぱちょっとひいき目で見ちゃいますよね、あのまあ、女子だからというのもあるけど、みんな結構、割と可愛らしい選手もいますからね、だから私は個人的には古賀紗理奈選手が一番注目して見ている選手ですかね、実力的にもそうですし、なん,かなんていうんでしょうね、順序層、順序層というか、あのインタビューとかでも声かれちゃってて、なんかすごい可愛らしい感じの子で、まあ、今後、活躍を期待したい方かなと、まあ、ちょっと話しとれましたけどね。あとこ,こ何か月かで気になったのは、まあ、芸能界の芸能人の不祥事ですかね最近だと吉沢みさん元モー娘。の吉沢みさんがひ、まあ、き逃げをしたということで、まあ、一時期、ね、あのかなり騒がれてましたね、まあ、あれはね、あのドライブレコーダーにバッチリ映っちゃってるというのがまあいいのか悪いのかわかんないですけどあれ見るとかなり悪質に見えますよねやっぱりもうほとんどノーブレーキでかなりの速度で赤信号に突っ込んできてるんですよで、歩行者をまあ跳ねているとでもう映像だけ見るとよくこれ軽傷で済んだなっていうぐらい結構な勢いでぶつかってるんですよね、まあ、あれ見てよく軽傷で本当あの死人が出てもおかしくないぐらいの勢いで交差点入ってましたから、まあ、あれ見るとちょっと弁解の余地がね、まあ、かわいそうだけどやっぱり今の時代の流れですよね。そのドライブレコーダーつけてる方かなり増えましたもんね。私も月に車買うときは絶対つけようと思ってます。私の友達は上,上下やねや前後につけてる人もいますね。で、それで追突されたんですよ。その後。で、つけててよかったっ,つって言ってましたけどね。まあ、やっぱりあれがあると、まあ、客観的な事実っていうのがやっぱりわかりやすいですよね。そういう意味では最近あのスポーツでもそういうの増えてるじゃないですか。かサッカーでもそういうの導入されたりとか。あと、今、さっき話した女子バレーでもチャレンジって言って、ですねあの映像であのそのジャッジが本当に正しいかどうかっていうのを、確か1セット2回失敗するまでチャレンジっていうのができてですね、それであの判定が覆ることもありますし、なかなかね、最近そういう野球とかでも増えてきているのかなっていうところですよね。なので、そういうまあ時代なのかなっていう気もしますけど、あと、あれですか、ね、あの元 TOKIO の山口達也さんの不祥事とかあれはねあの私まあ同じ男だからっていうのもあるかもしれませんけど若干ちょっと同情の余地が僕的にはありましたねうんまあ当然ねその未成年を自分の家に夜呼ぶっていう行為自体はこれはもう非難されてしかるべきだと思うんですけど、まあ、その夜遅くにですね一人暮らしの男性の家に行くってっていう相手にも、まあ、多少ねあの、なんて言うんでしょうね、その、まあ、隙があったってい言い方変ですけど、まあ、ら言ったっていうのはちょっと問題だったんじゃないかと、まあ、強引にね、こう、なんうんですか、酔った勢いで連れ込まれたとかね、そういうのだったら、まあ、弁明の余地ないと思うんですけど、まあ、ちょっとね、そういう意味ではかわいそうかなっていうところもあるし、まあ、あれ一発で、ね、辞めさせられたっていうのも、自分的にはちょっと違和感なんですよね。あとメンバー山口達也メンバーとかっていう言い方をもう突然し始めたじゃないですか、まあ、あれも違和感ですよね普段からそんな言い方してたっけっていうなんかよ山口達也容疑者って言いたくないんですかねよくわかんないですねその辺はあと一番違和感あったのがその彼が不祥事をしたでそれに対して、まあ、城島さんとかね他の方が出てきて謝罪会見したりしてましたよねであれっぽく的にはちょっと違和感なんですよね何て言うのかな普通ですよ。普通の会社で、まあ、ある課で、まあ、5人いた課で、何かその課の1人がですね、不祥事を起こしましたって時に、残りの課の人が出てきて、あの、謝るってやります普通、会社の偉い人が出てきません、ね、幹部の方。っていうか、そういう時に出てきて謝るのが幹部の仕事の一つなんじゃないかと思うんですけど、そういうことはしないんですよね。あの業界は。よくわかんないですよね。いや出てくるんだったらジャニーズ事務所の上の人が来て謝るべきなんじゃないのかなって個人的には思いましたし、まあ、いきなりなんかねあの城島、まあ、リーダーがなんかすごい腹が立ったとか言ってましたけどあのなんか自分的には違和感なんですよねもともと仲悪いんですかねなんかリーダーなんだから逆に自分ね自分も頭下げて泣いて謝ってなんとか許してくださいとかねあのちょっと長い目で見てくださいって言ってちょっと擁護してあげる姿が、まあ、あってもよかったんじゃないのかなって僕的には思うんですが皆さんいかがですかもうしょうがないんですかあんなもういきなりバーンってやめさせるもんなんですかね、まあ、なんかちょっと違和感がありましたねあとそれ以外だとあの、まあ、有名人が亡くなるっていうのもここ最近増えてますよねまあもともと多かったのかもしれないですけど、まあ、報道されるような有名な方が亡くなったとこ,こ最近だとあのちびまる子ちゃんのさくらももこさんあと、個人的に一番ショックだったのはね、あの格闘家、総合格闘家の山本キッドのりふみさんですね。上、まあの子キットって言われてですね、まあ、2000年頃にはかなり,り強かったんですよね、本当に。その時代。もう格闘会、総合格闘会といえばもう、ね、山本キッドのりふみか、まあ、当時だったら誰ですかね。まあ、軽量級にあのなるとは思うんですけれども、プライドでチャンピオンだった、ゴミ崇徳選手とかね、まあ、あの時代の方なんですけど、が、ま、ん、あ、で亡くなったということで、かなり本当にショックでしたね、好きな選手だったし、うん、非常にあの、まあ、病気がちょっとにつかわしくないっ,て言ってた、あれですけど、まあ、イメージ湧かないですよね、まだ若いですよ、私よりも年下だったと思うんで、いや、が、ま、ん、あ、って怖いですね、本当、母親も私がんで亡くしてるんで、本当にがんって怖い。で最近あの免疫療法っていうノーベル賞とた、ね、日本人の方いましたけど、早くです、ね、それが定着して、生存率上がるといいですよね、がんも、まあ。自分だってがんにならないとも限らないですからね。あと、何ですかね、ここ最近だと、一番やっぱり大きかったのは、北海道の地震ですね。私も今、札幌の中央区というところに住んでるんですけど、まあ、実際、まあ、被災したといっても、ですね、まあ、地震そのものの影響というよりは、やっぱりあの停電ですね、まあ、ブラックアウト。完全に停電を起こしてしまったがために、やっぱりそ水とかね、食料の確保っていうのが一時期結構厳しくなったんですね。やっぱり物流が止まっちゃうので、コンビニ行ってもやってないか、まあやっててももう食べるものとか全然なくてね、調味料とか、あの、アルコール類とかばっかり残ってる。行っても長蛇の列で買えそうにないとか。まあそういうあの震災直後の2、3日はそういうのが続いたんですけど、まあ、すぐに落ち着いたので、それほど混乱は起きてないんですけど、やっぱり被災したときっていうのは、その後あとですよね、そのもちろん地震による被害もそうだけど、まあ、それによるまあ二次被害って言っていいのかわかんないですけど、やっぱそういうところ、多分東日本とかでも同じだったと思うんですけど、やっぱり物流が滞るということっていうのは、非常に生活をする上でかなり痛いですよね、物が買えない。買買いい、たくても買えないお金あっても買えないという状態になっちゃうっていうのは本当に怖いなのでやっぱり備蓄しておくのが大事だなというのは本当に思いましたね特に水と,あとあれです、ね、カセットコンロカップ麺とかねお湯沸かすためにやっぱ必要だしあとあのモバイルバッテリーですねあの直後にかなり売れたらしいですけどやっぱ大容量のモバイルバッテリーがあるとかなり安心感ありますねバッテリーないとやっぱスマホなんて一日持たないじゃないですか、最近のやつってだから、私持ってたのがちょうどあの震災のとき、100% 充電してあったんですよ、たまたまでフル充電4回ぐらいできるぐらい余裕あるやつだったんで、まあ、かなり余裕はあったんですよ、多分だましだまし使えば1週間ぐらいは持つんじゃないかなっていうとこですけどね、まあなのでやっぱりそういうモバイルバッテリーとか、あとなんですか、ね、ソーラー充電できるようなモバイルバッテリーなんかあるとかなり理想かなと、あとランタンとかね、まあ、電気つかなかったですからね。なのでそういうところにやっぱりですね、普段から備えておくっていうのはやっぱ大事ですよね。まあ、そういう意味では、今回もその、まあ、地震によって停電が起きたっていうのも、そういう備えをしてこなかった問題を先送りしてきたことが結構大きいと思うんですよ。ちょっと報道されてたりされてなかったりするんですけど、北海道で泊原発っていうのがあるんですね。でこれ一気で多分分北海道全体の3分ののから2分の1ぐららぐぐいまかないちゃうぐらいのあの発電力なんですよでそれを、まあ、民主党政権時代にね、まあ、カーナウトという人が、まあ、全部止めちゃってで結局再稼働できないまま今に至ってるんですよねで今回の原因もまさにそこなんですよ結局あの止まり原発止めてしまったために火力発電を今まで使ってなかったやつもんなんか群れで再稼働してでギリギリでやってたんでしょうねそれで今回地震が起きて止まっちゃってね一部、まあ、それで耐えきれなくなって、まあ、完全に落ちてしまったこういうリスクを考えるのが行政の仕事ではないかと思うんですけどで北海道の知事って高橋晴美さんという方なんですけど、まあ、その方が記者会見でなんか北電の罪は極めて大きいとかね、責任は極めて大きいみたいなことをおっしゃってたんですよ、それを聞いてちょっと、まあ、かなり違和感ありましたね、いやいや、お前らも同類じゃねえのとそうやって原発をどうするかっていうこの電力問題先送りして何も決定してこなかったから今、こういうことが起きてるんじゃないのと。国電のせいだけにすんなよっていうのはちょっと私がそのか、まあ、会見見て思った感想ですかね。やっぱりねこういうリスクを考えて発電まあ確かにその原発怖いとかってねあのやたらなんかそういう話すると原発やめろとかなんか反原発団体みたいなやつらが騒ぎ出すけどもやっぱりそういうのをまあ含めて国民にどうやって説得をして、まあ、原発使使っったた場場合合ととわなかかかどういういリスクがあるのかとかねそういうのをきちんと説明してそれでもやっぱり国のために国民のためになるんだったら、まあ、そういう決断をするのがやっぱり行政というかその上のトップの仕事なんじゃないですかねでそれを今までやってこなかったっていうのが今この現状なんじゃないかと思うんですよねだからきちんと決めてほしいですよね本当に判断してほしいなと思いましたはいということでまあ雑ゆっくりとここ最近起きたことなんかをねちょっと話させていただきましたじゃあ次ですね、えー、まあオープニングでバーッと言っちゃいますけれどもちょっとツイッターではこの番組のことをですねつぶやいてくれてた方がいましたのでそれを簡単に紹介しますえー、パパ生活さんですよね。だいぶ前ですいませんけども、えー、これはもう3月19日だから、多分配信した直後ですね、50回を。えー、第50回会長、王、陣太さんがゲスト。ラジトークは、ニジパパラジオを始めるきっかけの一つです。そして、秘密基地全員集合も憧れであり、きっかけですね。その2人のコラボは興奮ですということで、えー、書き込んでいただいてますと。えー、パパさんありがもうね私も仁太さんがあの番組始めるきっかけだったで、まあ、まあ僕らその仁太さんと私がさらに、まあ、きっかけになって虹パパ聖カさんがラジオをされてるということでこういうつながりは本当に嬉しいですよねまあ何だろうこれがもうポッドキャストのならではの感じですよねまあ聞いてる人が、まあ、自分も話したくなって始めるっていうのが本当にそのポッドキャストの番組では多い流れかなと思います。で続いてですね、JIN さんですね3月24日、絶対見ると書いてありまして、これはおそらくですね、その50回の番組の中で、ま i n t さんおすすめのアニメの話をされてくれたんですけど、それがゴールデンカムイというですねアニメで、まあ、漫画って言ったりとかで、アニメ化も。4月9日から始まっていて、まあ、それを貼り付けてくれてますということでお便りいただいていますありがとうございます続いて虹パマ生活さんがさらに4月27日に、えー、書き込んでくれてるんですけど「モンハンワールドは」は、えー「響かなかったのは残念ほぼ別ゲーと思ってやってみてもらいたいですそしてみんなで借り2人のゲームトークおも面,面白かってです」ここれちょっっっとと間違えたた面白かかでですすてことかなそうですねジンタさんはモンスターハンターワールドはやられてなかったんですよね多分まあ今もやってらっしゃらないかと思うんですよね私はですねあの後でちょっと話しますけど結構ずっとやってました今ちょっと止めてますけど多分また再開するかなと思ってますそうですねまあほぼ別ゲー、まあ、別ゲーってわけではな、ね、い、まあ、基本的なねモンスターの狩り方っていうんですか戦い方はまあ多少の操作感の違いはあると変わってはないんですけど、それ以外の部分がかなりプレイしやすくなってるっていう感じでしたよね。遊びやすくなった感じ。無駄を排して、まあ、遊びやすさを向上させたっていうのが今回の模範だったって感じですかね。はい。西パパ聖火さんありがとうございます、えー。ということで、あとですねあの、新しい方からですね、結構長いですね、あの書き込みと言いますか、あのメッセージいただいているので、紹介したいと思います。あゆむんさんっていうひらがなであゆむんさんとか言ってるんですけどあゆむさんですねはじ、えー、めましてということでですねまず1つ目2ついただいているのではじ、えー、めまして富山県のあゆむんと申します7月ぐらいからマッキーさんのポッドキャストをウォーキング中やドライブ中に聞いてます、えー、マッキーさんの映画ゲーム漫画の紹介の語りにワクワクし共感し癒やされ毎日を過ごしています最初に聞いたのがリベレーションズ2とセブンデイズの、えー、第27回で特にセブンデイズを初めて知りあれから YouTube でプレイ動画を見続けていますたまたま見たアフロマスクさんという方の動画にハマっていますとても面白いゲームを紹介してくださり本当にありがとうございました27回自体が3年前の投稿で時空を超えたような不思議な感覚もありますポッドキャストの方にメッセージを送るのは今回は人生で初めてで若干緊張していますまた先ほど初めてツイッターに登録し、マーキーさんをフォローさせていただいたのですが、全く使い方が分からず、こちらのホームページから感想を送らせていただきました。これからも更新を楽しみにしています。長文、失礼いたしました。というので、まず1つ目ですね、えー。あゆむんさんですね。あ,やありがとうございます、えー。こんなにですね、熱いメッセージをいただいたのは久しぶりで、ちょっとびっくりしたんですよね。久しぶりに、あのま,まとまたまたもってたしあの、こんなきちんとした内容の感想というか、メッセージをいただいたの久しぶりで。えー、あの初めてではないんですけどあのかなり久しぶりだったんですねびっくりしましたもうあんまり聞いてる方い,いないんだろうなぐらいに思ってたんで、まあ、ちょっとあれですかねあのーまあ、最近聞き始めたってっうとも7月だからもう3ヶ月ぐらい前だと思うんですけどもそれくらいから聞き始めていただけてるということで、えー、その「7days to die」というですねこのパソコンゲームですね、27回で私が紹介しているゲームを通して、まあ、プレイ動画を見るようになっそうこれねあの自分でプレイするにはちょっとハードルが高いんですよねパソコンでやるゲームですし一応プレステ4にも出てるんですよパッケージがただまああんまりちょっと評判良くないですよねやっぱりなのでどちらかというと、まあ、人がやってるプレイを私も楽しんでる方が多かったんですねでそれで多分 YouTube を、まあ、このアイムさんも見ていてそのアフロマスクさんっていう方の動画が面白かったと私もあのアフロマスクさんの動画よく見ててこの方なんかおっとりしててすごい面白い方なんですよねまあそれを見ていただけてるとそうですねありがとう本当ありがたいですねこんなしょうもない番組聞いてくれてる方がいるんだと思って本当に久しぶりにびっくりしましたねでアイムさんですね、もう一つですね、今度はあのツイッターでフォローさせていただいた後にですね、直接メッセージもいただいてますのでそちらも続けて紹介します、えー、フォローありがとうございます昨日はツイッターの使い方がよく分からずマッキーさんのホームページの方に第27回の感想等を送らせていただきましたラジトーク第33回拝聴「ターミネータージェネシス」はなかなか良かったのに続編はリセットされて残念でしたが脚本もオリジナル愛を感じさせるものだったのにやはりキャスティングがもったいなかったですねヒロインが童顔すぎました大学時代のサラコナー一のサラコナー最初のサラコナーです、ね、だとしても戦える状態に歴史が変わっているのなら容姿は2に似せるべきだったかとそして何よりもカイルはマイケル・ビーンに似せてほしかった丸顔でギリギリで戦士として戦っている感が薄く大りなささえ感じたのは残念でしたエイリアン2もそうですがマイケル・ビーンのあの戦士感はすごいかっこよかったですよねただたくさんのオマージュにはニヤッとさされた作品でした服に隠れてナイキのシューズを拝借する方や最初のチンペラたちなど結構嬉しいシーンも満載でした T 戦のイ・ビョンホーンも悪くありませんでした本作とはパラレルになりますが次のジェームス・キャメロンの「ターミネーター」の楽しみですねということでいただいてますはいあゆむさんどうもありがとうございますでこの時点でもう33回まで聞いていいててたただけていたととうことですねそうですねもうだいぶ前の話なんで私も何話したのかなっていうのはちょっと曖昧ではあるんですけどその「ターミネーター・ジェニシス」というですね、まあ、ちょっと1をかなり意識して作った感があって、まあ、シュワちゃんがまた主役を張ってて、まあ、作品的には私結構好きな方だったんですよね3とか4よりは好きかなとただキャスティングがちょっとうーんっていう話多分したと思うんですよねこのサラコナ役の方、ちょっとあの女優さんの名前、今ちょっと思い出せないんですけど、この方がちょっとかなり動画だったんですよね。で、この方って、私があのすごい面白いって言ってる海外ドラマのゲームオブスローンズに主役級で出ていらっしゃる方なんですよ。同じ方なんですよね。で、ちょっとそうですよね、やっぱりその1作目、2作目のサラコナ。っていうのがリンダ・ハミルトンさんっていう女優さんで、まあ、かなり、まあ、なんか強そうって言ったらあれですけどね、まあ、選手感がかなりあったんですね、特に2に関しては。まあ、年齢的にはね、ちょっとあの実,実年齢が多分上だったせいで、まあ、ちょっと、まあ、おばさんっぽく見えてたら失礼ですけど、まあ、ちょっと年上に見えてたんですけど、今度逆にちょっと下に見えすぎるというか、まあ、大学時代のサラコナーってことは二十歳前後ってことですよね、まあ、だから童顔でもしょうがないのかなと思うんですけど、ちょっとなんかぽっちゃりしてるんですよ、ちょっとあの大変失礼な言い方なんですけど、若干ちょっとぽっちゃりしてるんですね、ぷくっとしてるんですよね。そこがんんっていう感じなんですよねもう,もうちょっとねなんとかならなかったのかな役作りの上でねっていう気はちょっとしましたあとねその、まあ、カエル役ですねマイケル・ビーンがやっぱりねハマり役すぎるというか男前超男前だし渋いし何て言うんでしょうねあまり多くを語らないけどもこう、ね、その悲壮感っていうのがすごい出ててすごい良かったですよねやっぱりマイケル・ビーンってそう「エイリアン2」でも出てるのでジェームス・キャベルンと付き合いが深いんですかね結構主要な映画に出られてるんで、まあ、2でもエイリアン2でもかなりあの重要な役割演じてましたしやっぱりそうですよねそういうところのやっぱ配役についてはもう一つ頑張ってほしかったかなっていうのは確かに思いましたねあとはそうですねその次回作の「ターミネーター」そうですね楽しみですねこれはいやいつなのかよく分かんないですけど、まあ、ということでですねあの結構長いメッセージを2通いただけてあの本当にありがとうございます。もうねあの、あっという間に50回まで聞かれてしまうって言った姿勢ですけど、あの終わってしまいそうですね。あのちょっとまあ、タイミング遅いですけど、まあ、あの今回のアイムンさんのお便りが、やっぱりその収録をするモチベーションがすごい一気に上がったんですよね。だからこういう、まあ、私は番組の中でお便りぜひくださいとかっていうことはあまり言ってないんですけども、やっぱり実際にもらうと、非常にモチベーションが上がって嬉しかったですね。本当にありがとうございい。ました。はいアイムさんえー、よかったら引き続き聞いていただければと思います、はい、ということで、えーまあ、ちょっとオープニングとしてはまあ相変わらず長かったんですけれども、えー、このあと、えー、この何ヶ月かやったゲームの話と期待、まあのゲームの話そんなに長くならないと思いますので、えー、このまま引き続きお楽しみいただけたらと思いますはいではゲームの話をしていきましょうここからはもう、ね、ゲームの話だけしていきたいと思います、えー、ここ34ヶ月もっとあるか5ヶ月ぐらい結構長いですよね、あのー、の間に、まあ、やったゲームの話をバッとしていこうと思うんですでそうさんとお話しさせていただいた頃は多分ンハンいまあまあまンまあまあまた。モンハンまあワールド3月ぐらいだから多分真っ盛りでやってたんですけど、うん、で5月ぐらいかなあのファークライ5というですねまあオープンワールド系のゲームが出て最初買う気なかったんですけどプレイ動画見てるとなんか楽しそうだなと思ってでその直後にファークライ4ですね前作の4が安くなったんですよ。1000円いくらぐらい売ってたんです。なんで、それ買って、ちょっとやってみたんですけど、やっぱり遺作前なんで、5見た後にやると、やっぱりちょっとしょぼく感じたんですよね。そのグラフィックもそうだし、動きとか。で、結局、その後すぐにファークライファイブ買いました、まあ。オンラインっていうかね、ダウンロード版で買って、1ヶ月ぐらいでクリアしたのかな。あの、まあそんなに1日何時間もやってないので、まぁ、あ、ゆっくりゆっくり、1ヶ月ぐらいかけてクリアしたという感じで、感想としてはあの完成度は高い、あのグラフィック、あとその遊びやすさというんでしょうかね、そのプレーのしやすさとか、まあ、演出とか、そういうところは非常によくできているゲームであるという印象、ただ、ストーリー的なものとかは、あと目新しさという点ではあまりなかったのかなと。ストーリーもそのファーザーと言われるその地域をま牛耳っているなんかまその暴力団というのそういう。そういう丸い団体なんだけどちょっと宗教っぽい感じのだからファーザーっつって言うんですかねよく分かんないですけどそいつらの息子が息子娘が3人さらにいて、まあ、各地域を支配してて、まあ、主人公はそのうちの1人の,その支配下にあるまあ何て言うんでしょうね土地で、まあ、暴れしたりとかですねいろいろ壊滅させたりとかしてちょっとずつ弱らして。まあそのボス倒してそのエリアを解放してっていうのをまあ繰り返していくゲームなんですよ。だからゲームの進め方っていう意味では目新しさは何もないし、オープンワールドとしての広さもそれほどなかった気がしますね。確かゴーストリコンの方がよっぽど広かったんじゃないかな。マップ的にはなので。あとストーリーも。まあ別にそんな。あのファークライス3みたいな,な,んうんだろうなひねった感じのストーリーでもなく、割と王道というか、ですねよくあるストーリーという感じで、私、正直、ストーリーはもうほとんど無視してましたね、もうどうでもいいと思って、もうムービーとかも,もう見たことないのでスキップしためちゃくちゃですよね、全然見ちゃいないみたいななのですけど、まあ、プレとし,してる感じは楽しかったですよね、やっぱオープンワールドで好きなとこ行けて、まあ、寄り道したりとか、ふらふら歩いてみたりとかね、敵を見つけては倒したりとか。まあそういう意味ではあの楽しめたんですけど、まあ、佳作って感じですかね、まあ、70点ぐらいですかね、私の中では。うーん、まあ、それ以下でもそれ以上でもない感じでしたね。で次、次、えー、ブラッドボーン。これはもうね、2015年の作品なんで3年前のゲームなんですけど、しかもフリープレイで出てたらしいんですよね。何ヶ月か分かんないけど、いつか分かんないですけど、でそれをやり損ねて、ダウンロードしこ損ねて、今頃になって興味湧き、であのベストヒッツってあの2000円くらいになったんですよ。まあ、喧嘩版が出た。まあ、それをきっかけに買いました。その時にねあのこれ、このブラッドボーンと、あとアンチャーテッド4と、あとんと言ラストオバースかな。3つぐらい同時に出て。で、アンチャー4と迷ったんですよ。アンチャー4やってないんですよね。私、ノーティードッグのラストオバースとか大好きなくせにアンチャーテッドはね、あの、なんつうんだ、あのノリがあんまり私、得意じゃないんですよね。で、あの1とか2とか3もやって、んですけど2は面白かった1 2は、2が一番面白かったかな自分の中ではただちょっとやる気がしなくて、まあ、あと動画でちょっと見ちゃってるっていうのもあるんですけど、まあ、ストーリーあらかた知ってるというね、まあ、いつものパターンで,でそれで,、まあ、でも2000円だから安いからいいかなと思ったんですけど気がついたらあのブラッドフォーン買ってましたで実際やってみると、まあ、このゲーム、ね、皆さんもご存知の方多いと思うんですけど、まあ、死にゲーでフロムソフトウェアが作ったソフトでまあ、あのダークソウル3が有名ですよね。あれはまあ中世の魔法、ファンタジーっぽい世界観。で、ブラッドボーンはね、ちょっとオカルトチックな、ちょっとホラーチックな、まあ、ダークな世界観っていう意味では一緒なんですけど、ちょっと世界観違うんですよね。私はこっちの方が好きでしたね。世界観の時には、ブラッドボーンの方が好き。まあ難しいけど、確かにすぐ死ぬし。でもあの、だんだんこう、ね、育てられる、自分のレベルアップしていけるし、まあ、やってて、達成感もやっぱりあって、まあ、腹立つこともあるけど非常に面白いゲームやっぱ人気あるのは分かるなっていう感じのゲームでしたね、まあ、2000円でしたしね2000円でできるなら全然安いもんだろうとただあの真のエンディングはまだ見てないんですよね1回目では真のエンディングにはたどり着けなかったんですよ、まあ、なのでちょっとそこで今止まっちゃってで2周目やるかどうか迷ってるような感じですねで次スパイダーマンこれ結構最近のゲームですよね発売されても9月かなでもうクリアしてますどれぐらいやったのか3週間ぐらいでクリアしたのかな買ってからで感想で言うとやっぱり面白かったですねで操作感が素晴らしいですねこのゲーム、まあ、世界観はねあのままなんで、まあ、スパイダーマンが好きな人なら分かると思います、まあ、好きじゃない人もなんとなく分かると思うんですけどまあねある男が雲にかまる雲に噛まれてての遺伝子を受け継ぐっていう謎の、えー、状態になり、まあ、特殊能力を身につけて、まあ、悪いやつらをやっつけると、まあ、正義の味方っていうことですよね、まあ、それを自分でこうプレイできるその街中をねその飛び回ったりとか敵を倒したりっていうのを割と簡単な操作であの体験できるんですよね。なので、あの多分これ非常に売れたんじゃないですかね、30万本ぐらい売れたんですかね、予言にしてはかなり売れたんだと思うんです、初週で十何万本とか売れてましたからね、あのディスク版だけでね、ダウンロード版入れたらもっと売れてるんじゃないか、私もダウンロード版で買いました、売ってなくて、売り切れてたんですよ、買いに行ったら残念なことに、しょうがないなと思って、ダウンロード版を買いましたと、そういう感じだったんですけど、あの面白さっていうのは、まあ、これもちょっと「ファークライファイブ」にちょっと言い方が似てるんですけどその操作してる感じ街中を飛び回る感じあと敵を倒していく爽快感これはかなりのものでしたねスパイダーあとまあオリジナリティもかなりあると思うんですよさっきの「ファークライファイブ」みたいにその普通の FPS じゃないんでしかもスパイダーマンっていう特殊なキャラクターを操作する特殊な攻撃方法とか特殊な移動方法なんでまあそういう意味ではかなりオリジナリティが高いですし、やってて爽快感もかなりあります。でも、まあ、ある程度オープンワールドなんですよ。あのまあ、自由にどこでもビュンビュンビュンビュン飛んでいける。まあ広さ的にはあんまりないですけどね。まあ、乗り物がそもそもこのゲームないので、ファストトラベルはあるんですけどね。ファストトラベルすると、地下鉄とかに乗ってるんですよ、スパイダーマンが。<笑>その絵がなかなか面白いんですけど、基本的にはあの飛び跳ねて、その目的地まで飛んでいく、飛んでいくっていうかまあね。それで移動すするのでああんまり広すぎても確かにあれななだろうなでマ,ンハマンハッタン島っていうんですかニューヨークのあそこを舞台にしているなのでまあそれほど広くはないんですけど飛び回ってるといろんなことが起きたりとかして、まあ、それを解決することで、まあ、なんとかトークンっていうのが手に入って、まあ、それを手に入れると、まあ、いろんなガジェットとかねあのスーツスパイダーマンのスーツとかを強化したりとかあとレベルという概念もあるのであの敵を倒したりとかストーリー進めるとレベルがアップしてレベルがアップすると基本性能自分のね基本性能が上がったりあとスキルを手に入れたりできる、まあ、その辺はまあ,ありきたりな最近のゲームのままですよねで、まあ、特殊なスキルを身につけることで戦いを有利に進めていくとただレベルってあんまりどうなんでしょうねこのゲームの場合はレベルを別にマックスまで上げなくても結構簡単にクリアできちゃうんじゃないかなっていう、まあ、そこはちょっと悪い点とととしてて、まあ、あえてげるすすれば割と戦闘がですねだんだん単調になりがちかななとというところなんですよねなんてつうんでしょうねブラッドボーンとかに比べると戦い方の幅があまりないかなっていう気がしたんですよというのも基本的に囲まれることが多いですねこのゲーム結構無理,無理ゲーな状態で始まることが多くてであのステルスもできるんですよ隠れて敵をこう吊るしたりしてあとやっつけたりししててて人ずつ減らいいくっていうプレイスタイルもできるけどでもできない場面もあるんですよ。なんかウェーブ2とかになるともうバレた状態になっちゃったりとかして最初のウェーブのだけは敵倒せるけど次のウェーブはもう戦闘状態で戦闘状態になると一撃で倒せなくなるのでそれなりにまた時間かかるんですけど基本あのいろんな四方八方から銃撃たれたりとか,なんかロケットラッチャー飛んできたりするんですね。このゲーム。だからまともに連打していると絶対死ぬので基本避けて攻撃がもう険になっちゃうんですよ。なんかあの危険察知すると頭のところに白いなんかあの模様が出てきてその瞬間にこう回避ボタンを押すとちょっとこう。スピードが時間の中でゆっくりになってで反撃しやすくなるので基本的にはこの敵の攻撃を避けて攻撃避けて攻撃っていう感じになっちゃうんですよね、まあ、それが若干ちょっと単調になりがちかなとあとボス戦ですねボス戦もあの戦い方が割と単調なあの逆に言うと戦い方が分からないとやられちゃうけど一度戦い方が分かっちゃえばすぐに勝てちゃうみたいなそういうゲームバランスだったんですよなのでまあさっっき言ったブラッドボーンととかも基本はそうだと思うだ思んですよパターンを覚えて、パターンを覚えないとすぐ死んじゃうじゃないですか、あのゲームって。パターンを覚えて敵を倒すっていう意味では、あのまた変わんないっちゃ変わんないんですけど、まあ、それに比べると、ちょっと単調になりがちというかです、ね、一個倒し方分かっちゃうと、もう同じこと繰り返して、何回か繰り返して倒しちゃうみたいな感じで、あんま達成感ないんですよね、倒したときに。うんうんまあ、それがいいのか悪いのかっていうのは、ちょっと賛否両論なのかもしれませんけど。ま物足りなく感じる人もいるのかな？っていう気はちょっとしました。まあ、ストーリーはねまあ、映画っぽい感じですね。まあどうなんでしょう？演出とかすっげえかっこいいんですよね。その敵を受けた時とかなんかこう？何て言うんですか？スペクタクルシーンみたいなのがゲームの中にも結構出てくるんですけど、そういうシーンの迫力とかもう映画見てるみたいです。すんごいんですけど、たストーリーはね。まあま,まんまって言っていいのかわかんないな。何て言うんだろうな。まあ、王道な感じなんですよね。まあそれは、それがいい、スパイダーマン大好きで、そういうストーリーを見て楽しめる人にはすごくいいと思うけど、そうでない人には、なんか、お約束通りの展開すぎて、なんかつまんねえなと思う可能性もあると。私の中では全体の評価でいくと、80点くらいですかね、スパイダーマンは。そのストーリー的な展開とかですね、戦いの幅がもう少しあれば、まあ、そういう注文が的を得てるかわかんないですけどその辺ですかね、まあ、1回やってもう1回やろうと思わなかったしねもうストーリークリアしたらもうやる気失せましたなのでもう全くやってませんで最後に紹介するのがマニアックかなりマニアックなゲームでしてえっ、ー、とですね「ファイトナイト」っていうやつなんですよこれボクシングゲームで結構昔に出たゲームでしかも 360XBOX360 のゲームなんですねで、私はあのディスク版持ってて、でも360、まあ、手元にないんですよ。だからディスクだけ残ってたんですよ。で、XBOX って広報互換っていうのがあるんですね。広報互換。要するに360のソフトが、ディスクがあれば遊べますよっていうソフトが、こだんだん増えていってたんですね。で、いつかこのファイトナイトも広報互換されるんじゃないのかなって思ってたら、やっとされたんですよ。この夏ぐらいに。で久しぶりにもう3年ぶり4年ぶりぐらいに触りましたけど今やっても何の遜色もないあのかなりリアルで面白いボクシングゲームで本当今やってもグラフィック的にも全然あれですね違和感ないですねなのであのちょこちょこちょこちょこやってますねマイク・タイソンを選んでいつもマイク・タイソンしか私選ばないんですけどこれねあのかなりこのやっぱり XBOX1 のこの広報互換機能はいいですよねこれ便利だなってプレステもあればいいいのにって思いますまあまあ今さらね XBOX360 のゲームを紹介するのもなんだかなっていう気もするんですけどこれかなりおすすめまあ XBOX は持ってないとできないですけどね<笑>まあということで、まあ、あとねモンハンなんですよ私モンハンを1回ファークライファイバー始めたから1ヶ月ぐらいやってなかったんですけどまたそっからやるゲームがなくてでまた始めその時点でハンターランクは100ちょいぐらいだったと思うんですよねもうストーリーモードとかも全部一緒取り終わってやることも、まあ、一通り終わった後だったんですでもうやることないからやらないかなと思ってたんですけどなんとなく始めたら、まあ、やるようになって今ハンターランク210ぐらい、まあ、それでも大したことないんですけどね私の友達だと300とか超えてる人いますから、でプレイ時間が350時間ぐらい今、まあ、超えたぐらいですかね。まあ、ある意味すごいですよね。1本のゲームで350時間って何本分ですかっていう感じですよね。そういう意味ではコストパフォーマンスかなり良くないですか。まあ、私定価で買ったんで7000円ぐらい払ってますけど、今2 3000円で買えるんですよね。中古屋さん行けば。ですけど、まあかなりのコスパだし多分今もうスパイダーマン終わっちゃってやるゲームがあんまないので多分また再開しますまあなんだかんちょくちょくアップデートしてくれるんですよモンスター増えたりとかなのでまあ一応こうモチベーション的にはなんとか保ってやってるかなっていう私はあのガンランサーなんでほぼ9割型ガンランスたまにライトボーガンたまに片鉄拳って感じですかねでもほとんどガン,スですね、ガンランスですね。でもう全武器揃えたただあの私ソロプレイしかしないんですよね一時期あのグループでたまにやってもいたんですね虹パパ生活さんのグループに入らせてもらってただちょっとねあのやっぱり1人でやることの方がどうしても多くなっちゃってで1ヶ月ブランク空いたおかげでほとんどあのそのグループでもやらなくなりほとんどソロプレイまれにあの募集してる、まあ、いわゆる野良でやったりをするんですけどなので7ナナテスカトリとかもソロでクリアしてかなり苦労してクリアするみたいな最初やっぱ勝てなくて三振余裕でするんですねでだんだんやっていくと勝てるようになってきて、まあ、それでも大変ですけどね、まあ、あとはその装飾品を揃えるためにひたすらやってるようなとこがあって、まあ、かなりレアなものがあるんですよでそれが全然出ないんですよね装飾品がが欲しいやつがもう全然ねもうどんだけのパーセントなのっていう感じですねだからもう2百0何十時間3百0何十時間やっててもまだ全然揃ってないというところで、まあ、何が楽しいのかって言われるとあれなんですけどまあもうね半分ライフワークみたいになってきてますねモンハンに関しては、まあ、でもあれですよね無料でアップデートとかしてるわけですからかなり良心的に感じるのは私だけですか普通だってダウンロードコンテンツって有料じゃないですか新しい何かを出すってで今んところモンハンって全部無料ですよね新しいモンスターフェイてもう多分無料だと思うんですねだからかなり良心的じゃないのかなやってない人本当トもったいないんじゃないかなってちょっと思いますはいということで私がですねここ何ヶ月かでやってたゲームの話ですで最後にちょっと1時間ぐららいいでで終わらせたいので最後に期待のゲームですね。これはちょっと被る部分あるかもしれません。過去回と。ちょっとそこはご了承ください。で、3つあります。1つ目ですね。サイバーパンク 2077777? な,なんていうのこれ。なんか正式名称あるのかな。これですね。私全然知らなかったんですけど、前回のンタさんとの会で、初めて聞いたんですよ。で、これあの作ってるところが、あの私が大好きなウィッチャー3を作った会社ですよって言われて初めて知ったんですねその時でこの間何ヶ月か前にそのプレイ動画みたいなのがですねあの発信されて配信されてで、まあ、だんだんどんなゲームかっていうのが、まあ、分かってきたと、まあ、世界観でいうとなんか近未来ですよ、まあ、2077っていうぐらいですから今から50年後ぐらいの話ですよねまあそういう近未来の中で FPS でおそらくソロプレイっつってるからストーリー重視のゲームなのではないかと雰囲気的にはちょっとフォールアウト4にも似てなくもないんですけどただああいうまあオープンワールドなのかなその辺がねちょっとまだわからないですねでやっぱりねウィッチャー3を作ったゲーム会社っていうね CD プロジェクトレッドっていうところなんですけどやっぱりちょっと期待をししていいる方も多いらしくかなり注目されているようですね。まあ、FPS っていうところがねちょっとアメリカ向けというか日本人に合うのかどうかっていうところはちょっとありますかね。面白そうではあるんだけども何だろうねやっぱりちょっと世界観とかそのゲームシステムはどっかで見たことあるような雰囲気ではあるんですよ。そこの辺のマンネリ感をまあ逆に言うとオリジナリティーをどういうところでどういう部分で出しているのかっていうところだと思うんですけどねこの手のゲームは、まあ、その辺はちょっとまだ未知数なんですけどただ発売日もねまだ決まってもないんだと思うんですね今のところ2019年内発売予定ってことはあと1年ぐらい早くても多分まあ1年後とかになるんじゃないですかねこれは。完成度がね、何とかもまだ全然分かんないので、まあちょっとその辺ですよね。だから楽しみですね。た、まあ、多分買うと思います。あまあ、評判も、まあ、気になるとこですけど、まあ、評判悪くなければ間違いなく買うのかなと。なんかちょっとはその気のせいかもしれないですけど、そのサイバーパンクっていうこの字面とか見ると、なんかね、昔のゲームを目指すんですよ。昔ね、こういうい、ね、サイバーパンクアドベンチャーゲームというのがありましてねそれにちょっとなんか雰囲気似てるなっていう気がしましたそうですねあの小島監督が手掛けたゲームあるんですねそれにちょっと似ててなんかわざと似させてる部分もあるのかなそんな感じなあるのかなっていう,うん感じなんですけどうん「スナッチャー」っていうゲームですね「ウィッチャー」と「スナッチャー」で似てるねなんて話なんか前回したような気もするんですけどまあちょっとその世界観をやっぱ放出させる、まあ、世界観であるというところで、まあ、ちょっと期待しちゃうところはありますねいやこれ楽しみですねで次、えー、DaysGone っていうゲームですこれもまあ結構前から情報は出ているけれども一体いつになったら、ね、発売されんのみたいな感じだったんですけどようやく発売日が最近決まったようですねようやくなかったですねもう今年中ぐらいに出るのかと思ってたんですけど結局来年の2月の22日に発売っていうのが決まったそうです日本時間の6月8日に決まったって言ってるんでまあ決まったこと自体は結構前ですねで、えー、まあ来年の2月22日価格はまだ決まってないとでこのゲームはあのトレーラー出たときに結構話題になって私もこの番組で話してるんですけどかなりの数のゾンビがわしゃわしゃと出てくるような世界観、まあ、これどう見ても「ワールドッ z でしたっけあれをちょっとパクってるというか、ね、そこから着想を得てる部分はあるのかなっていう感じなんでですねでこれも結構トレーナー出てきててまあ、どんなゲームシステムかっていうのがちょっと全貌が分かりつつあるんですけど、まあ、基本的には TPS、まあ、自分を後ろからこう見て操作させる、まあ、バ,バイオ4以降のバイオだったり、まあ、私が好きなラストバースとかもそうなんですけどそういう視点でシューターで。クラフト要素とかもありそうでで対人もあるとあの対人っていうのは人、まあ、実際の人間と戦うんじゃなくてゾンビ以外も多分略奪者なんかもいてっていう世界観まあこれもね、うんつうの、まあ、ありがちといえばありがちな感じじゃないですか設定的には。それ以外ちょっとよくわかってないんですけどね。どういうところがね、その他のゲームと違うのかなっていうところ。でストーリーに結構重きを置いているのかどうなのか。それともオープンワールドでどちらかっていうと自由に遊ぶように作られているのかどうなのかっていうところで言うと、どちらかというとちょっと前者に近いのかなっていう感じではあるんですけれども、まあでも、もしかすると校舎のような作りになっている可能性もあるし私はどちらかというと校舎の方が楽しそうだなっていう感じですかね自由に遊べる感じで作っていただけるとありがたいなっていうのはちょっと感じますね、まあ、どうなんでしょうねあの敵がですねなんかゾななのかかよよくわかんないんいですよねあとなんか動物なんかも凶暴化するらしいですねゾンビ化するというかその犬とか熊とか、まあ、それちょっと面白そうですねああんかあれですね思考を持たず動物的な習性を持つフリーカーと呼われる感染者、まあ、ゾンビっていうのは感染者なんですね感染者この辺が敵になってくるとで画面も綺麗ですしあと操作感とかねその辺がどうなのかなっていうのがだんだんプレイ動画が配信されるようになって明らかになりつつあるとこれちょっと楽しみですね来年の2月ってことはまだ45ヶ月先ですねだいぶ先ですね、まあ、ちょっと気を長く気長に待ちましょうという感じですねで最後がですねラストオブアス2、まあ、パート2ですねこれのトレーラーも結構あの紹介されてきてるんですけど、まあ、今回の3本の中では私は、まあ、一番楽しみにしてるゲームはこのゲームですねもうう間違いなく買うでしょこれに関してはあの他人の評価とか一切見ずに多分買うと思いますノーティードックだし絶対つまんねえゲームにはしないはずなのでっていうのもある一方で、まあ、ちょっと期待しすぎてね形から食らうのもちょっと怖いんですけど、まあ、多分ねきっちり作ってきてると思うんですよただ、ね、残念なことにまだ発売日が未定なんですよねおそらく来年度中にも出るか怪しいかなというぐらいなんで、もしかしたら2019年も出ないかもしれないですね、まあ、これはまあプレイしたことをね、ワンある方だったら絶対に待ち遠しいんじゃないかと思うんですよね、まあ、このゲームって、ものすごいストーリーにまあ重きを置いているゲームなので、多分プレイした人って、ジョエルとエリーにかなり感情移入してるはず、まあ、私もそうなんで。なのであの2人の何年後5年後ぐらいの話らしいんですけどどうなってるかってすげえ気になるしねゲームとしてもやってみたいっていうのもあるしいや本当に楽しみもう楽しみすぎてあんまりなんんだろう考えないようにしてますね考えちゃうとまだまだ先なんでもう考えてもねあれだから、まあ、まだまだ先だなーっていうことであの、まあ、考えてはいるんですけどこうやってちらほらとね画像が出てくると映像出てくるとやっっっぱりちちょっと気になっちゃいますよね、まあ、エリーがねもう19歳ぐらいのかなり大人になっているっていうのと今のところプレイ動画で戦っているのもエリーだけなんですよジョエルがね死んではいないと思うんですよねジョエル今回はあのジョエルが、まあ、脇役ってわけじゃないけど、まあ、どちらかというとエリーを中心に操作することになるんではないかと言われてます前回が9割型ジョエルを操作してたまにエリーを操作する、まあ、後半かなちょっと操作する場面があったりしたんですけど今回についてはもしかしたらエリーを中心に操作してたまにジョエルになったりとかするのかなとかねでなんかねあのストーリー的に言えばなんか復讐っていうのがメインテーマなのかもしれないですねあいつらを一人残らず殺すみたいなことをエリーが口ばしてたんですよトレーラーで。ってことは何か自分の大事な人たちがそいつらによって命を奪われたとか何かあったんでしょうねそれに対する復讐をしようとしているように見えるとあとなんかエリーがねなんか特殊な人間のように扱われてたような描写があったんですよなんか化け物みたたいいな言い方されてたんですねでそれがもしかすると彼女がその奇跡に対する体制構成を持ってる体制を持ってるっていうことにかけてそういう話をしているのかもしれないですね、まあ、まだ全容が全然こちらも、ね、このゲームは明らかになってないので、まあ、この後ちょっとずつ情報まだ出てくるんだと思うんですけどやっぱりね楽しそうですよねあの世界観のままでししょうし、まあ、絶対、買いだなと思ってます、私的には。まあ、あと、何ですか、いろいろこの年末ゲーム、まあ、出るんだと思うんですけど、キンキンで私があまりあ、これやりたいからすごい楽しみだなと思ってるゲーム、実はあんまないんですよ、ないので、また、モンハンに戻っちゃう可能性があるなとは思ってるんですけど、あでも一本ありました、レッド・デッド・リレプション2、これちょっと気になってます。あのかなり評判のいいゲームなんですよね、1が。なので、2もかなりいいゲームに仕上がっているのではないかと思うので、まあ、それちょっと楽しみですかね。画面もね、前作に比べてかなりグラフィックも良くなってるでしょうし、ちょっと楽しみですかね。はい、ということで、皆さんはどうですか、ここ。何ヶ月かで楽ししみにしてるゲームねあればやっぱゲームってねあのー、まあ、何かとねこうネガティブに見られる業界だと思うんですよゲームばっかりしてとかねそういうなんかちょっと負の面でね見られるけどやっぱりでもゲームって我々ねゲーマーにとってはすごい心のオアシスっていうかねあのーまあ、すごい癒しの時間だと思うんですよプレイするのも。だからまあちょっと今後またねゲームをしっかりやっていきたいなと思います、はい、ではゲームの話以上です<音楽>はい、えー、ということで久しぶりに収録をしましたでまあ、ちょっと1時間まだ超えちゃいましたが、まあ、こんな感じで今日はですね、えー、近況ですとかお便りですとか、まあ、ゲームの話をちょっとさせていただきました本当はあは映画の話とかもねちょっとしたいんですけどもうなんかだんだん忘れてきちゃってる<笑>見た映画忘れてきちゃってるあのなんか最近ね結構ネットフリックスで面白そうな映画を見つけて見たりしてます最近見た映画の中でもボーダーっていう映画は結構印象深かったですねボーダーあボーダーラインか失礼しましたボーダーライン何の映画かちょっともうあの見るまで全然知らなかったんですけど、まあ、見るとかなり重たい感じの映画で雰囲気も重たくてうんなんか面白かったですね気になる方はちょっと見てみてください今の説明で名残っちゃかもしれないですけど結構印象深い映画でしたねちょっと映画の話もね今後織り交ぜてゲームの話をしつつもやっていきたいなと思うんですけど、まあ、次回いつになるかあと時間見て収録できたらいいなと思いな思ます。はい、では今日はこんなところで終わらしたいと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。